0: Og det helige evangeliet står skrevet etter evangeliet Johannes i det fjortende kapitel og vi reiser oss. «Lat ikke hjertedikker uroast, tru på Gud och tru på meg. I huset til far min er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dikk at jeg går och vil gjøre klar en stad til dikk. Og når jeg har gått och gjort klar en stad til dikk, Kjem meg at, og tek deg til meg, så det skal være der jeg er. Og dit jeg går, veit det vegen. Slik lyder det heilige evangeliet. Kjekt å Ja, for de som ikke kjenner meg, så heter det altså Bjørni Gaudal. De som kjenner meg, kaller meg gjerne bare Bjørni. Jag är glädd över att jag får lov att snacka här både för det att ett köm men också för det den här de texterna som oss låt idag de träffar mig på ett eller annat speciellt måte. För det handlar om hopp. Och en aktiv måte att håpe og vänta på Gud. Jag vet inte om du la märke till det men det står att oss grepe hopp. Det stannar inte att du ser bare søte, stilla och vänta. Skal du gripa något så måste du aktivt Gå for det. Og det gjenger som er så sånn raude tråd gjennom de tekstene som jeg såg her i dag. Håp. Jeg vet ikke du håper på. Og jeg tror at for flere av oss kan ordet håp ha veldig forskjellige farger eller konnotasjoner, om du vil. Kanske du sier at jeg håper at i år så skal endelig fotballaget mitt vinne Premier League. Det ligger godt an, men kan vet... Eller kanskje du gjenger og tenker, jeg håper at det blir kvit jul i år. Eller som då faren min fikk kreft, og legene sa at de trodde at de kunne stoppe den. Jeg håper at det var sant. Men så døde han bare et år på. Eller samme da mor mig ble bedre av den psykiske sykdommen sin, og så fikk hun bare en fysisk sykdom i staden for, som hun dø av. Eller da jeg lå bak bunden på gulvet i Kirgisistan, og noen prøvde å ta livet mitt, så håpte jeg at jeg skulle få overleve. Og som kan ser, så fikk jeg i det da. Og Jesus, han sa i den ene teksten her nå til, til læresveinene sine, «La ikke hjertet bli grepet av angst.» Og jeg vet ikke hva du uroer deg for. Jeg vet ikke hva du gjenger og håper på. Kanske du håper å bli sett fri fra egen sykdom. Eller kanske det skal ordne sig for familien din. At du skal få en på arbeidsplassen din. Eller du skal klare den examen, som du har meldt upp opp til nå i desember. Og så tror jeg kanske at håpet vår av og til strekker seg via den våre egne personlige liv. Kanskje oss håper at noen endelig skal finne løsninger på Alzheimer-gåter. At vi skal finne kurer for kreft som mer at alle som er det blir frisk. Eller kanske håper våre til og med gjenger ut over den været så ser til daglig, og håper at folk jeg kjenner skal få bli kjent med Jesus, at de ska bli frelst. Og den siste tiden så har dere kommet over alle mulige artiklar i nyhetene og i avisene, om alt ifra. Eh, en som sier det at verden går til helvete, og mine venner er med på det. Han sier det at vi bryr oss om klimaet. Eller så la seg en artikel om prester som ikke tør å snakke om det kristne håpet, fordi at den er redd den skal støyte noen. Og så la seg om noe som er blitt väldigt vanlig på Østlandet, noe de er kallet dødskafé. Jeg har ikke jeg har om det, men det er folk som bare samler seg, og så kake, og så snakker de om døden. Og det jeg setter igjen med, følelsen jeg setter igjen med, det er at været er gått av hengslene. Det er det jeg kjenner når jeg sitter og leser alle disse artiklene. Og så jeg tenker jeg kanskje da, ja, været er gått av hengslene, men jeg, jeg kjenner Jesus.» Jeg har fått en personlig relasjon til han, og en vakker dag, sånn så teksten vår sa i dag, så skal han komme og hente meg, og jeg skal vekk fra dine fæle værer. Da skal jeg til himmelen. Det er håpet mitt. Men jeg har lyst ta med med på en liten håpsreise i dag. Og har liksom sagt at det er fra jul til påske. Nå er det snart jul. Men da skal gå fra jula, den første jula til påske, og til det nye Jerusalem. Jeg vet ikke, er dere med på det? Nordmenn er veldig glad i å reise, så nu skal vi få lov å, å ta en litt sånn håpsreise. Og jul. Jeg elsker jul. Det ser sikkert folk her som kjenner at det blir å komme farlig nært. Jeg var så dum jeg fikk på Moa i går, på en laurdag i december. Og det er julebrus, og det er nissa, og det er pepperkake, og det er julemannene, og besta har baka løfse hver dag siden september verkar som. Men jag har lust till att då ska ta en tur tillbaka än till den första julen. Israel är ockuperat av romarna. Det är de som tog korsfästelsen nye nyhögde. Och på toppen av det här så såsätt kejsar Augustus. Han är kejsar, han är frelser, han är herre och han är gud i romarriket. De trodde att han var gud inkarnat på jord. Og i Jesus sitt hjemmeområde er de okkupert av, rode, av romerne, og så er det sin egen konge, han Herodes. Han var keiseren sin småkonge. Han fikk sine egne sønner drept. Han var stormans gal, Folk betalte over 90 prosent i skatt. Blant annet fordi at kongen hade lyst på ett slott på et fjell. Problemet var at han hadde ikke hadde noe fjell, så da bygde han et fjell før han bygge sig et slott opp på det. Men så begynner det gå rykt om en liten baby. En spesiell baby som en dag skulle få sitt eget rike. Og det kan hende at Augustus er keisen. Det kan gått hende at han er frelsen i Romeriket. Men juleevangeliet forteller oss at det er en ny frelser i Betlehem. Og det begynner å gå om at det ikke er keisen da. Det er ikke han der undertrykken som sitter på Trona, det er slavedriven som i siste ordet, men det er Gud. Og så kommer det samtidig noen vise menn fra Øst, og så forteller de Herodes at de hører at det er født en ny konge. Herodes blir redd. Fordi at det begynner å gå rykt om at det er født en ny konge som ikke skal utnytte folket sitt, som ikke skal kreve 90 prosent i skatt, men som derimot er på de fattige siden. Og en ung jente som jeg tror kanskje søndagsskolen skal få lov om i dag, ble vid. Og hun sier det her, Michel sjel høglova, Herren, om i and fryda seg i Gud min frelser. For han er sett til å si til eneste kvinne, en fattigdom. Og så, for å nå av skal alle slekte prise mig selv, for store ting har han gjort mot meg, han den mektige. Hellig hans navn, for å slekte slekt var hans miskunn over dig som ottast han.» Og så sier hun, «Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han spredde de som bar hovmodstankene i hjertet. Han støtte store mennene ned fra trona og løftet opp de lave. Han mette de svøltene med gode gåve, men han sendte de rike tomhente fra seg. Gud skal ta seg av kongene, disse herskerene som undertrykker folket sitt. De skal bli styrta ned fra tronene sine.» og ser at Guds rike er så mye sterkere enn romerike. Romerike var ingenting sammenlignet med vår Gud. Og de tingene som du venter på, som kanskje virker umulige, da, de håper du måtte gå med så du kjenner, «Jeg tror ikke dette er gjengene, jeg tror ikke det skjer, det er umulig.» Det er heller ikke umulig for for Gud.» Jeg tror han følger med, jeg tror at han er på det undertrykte sine sider, på de spattige, de svake, de svaltene si sider. Det kan hende at det er Herodes og Augustus som er sjef, til med ditt liv nu. Men og Maria hadde en baby i magen, som fortalte om en helt annen historie. Og det kristne håpet våkner da. Og så ser jeg for meg at det jeg har sagt til nå, det er noe ganske kjent. Dette er jeg egentlig klar over, ikke sant? Det er jo sykkel ved en kirke, liksom. Klart å kjenne historier om denne lisse babyen som vokser opp, som viste oss kan Gud er, som død på korset, og så sto oppatt, og dermed brød dødens i makt. Og en dag så skal han komme tilbake igjen, og så skal han fjerne all driten og ta oss med til himmelen, sant? Jeg tror at vi tenker at Jesus han skal fikse biffen, så seg. Si. Væra, hun skal få gå. Men oss kan bare få lov å lene oss tilbake igjen i mye tida. Nei, tenker du kanskje da. Vi skal ikke lene oss tilbake igjen. Jeg har fått en jobb, da. Jeg har ikke fått et oppdrag med å fortelle folk om Jesus. Å vinne sjelet. Er ikke det det så er det kristne håper, da? At ska gå til. Men oss ska bare prøve få med oss så mange som mulig. Nylig så gjennomførte laget som jeg jobbet i en, nei, en undersøkelse blant studenter i Norge, kristne studenter. Og det kom fram at nesten alle held stilt om trua sig. Kristen ungdom forteller ikke at de er kristne. De snakker ikke om trua. Over 90 prosent held stilt om trua si. Og da tenker jeg, da er det et litt dårlig utgangspunkt da hvis målet vårt, hvis håpet vårt er å dele og så tenker du Bjørn, nå deler du et veldig litt sånn her jeg. skulle ikke du snakke om håp dette var et litt sånn kjedelig utgangspunkt det må være noe mer, tenker du kanskje overraskende nok Nei. så tror jeg det jeg tror jo at det er noe mer for reisen vår er ikke slutt jula det var der det begynte. Det var då Jesus kom med håpet inn i været. Men det var i påske han viste oss hvordan det hele skulle slå ut i full blomst. Det er nesten utrolig, synes jeg, at påske er så lite i Norge. Det er jo denne som burde feire. I alle fall enda mer enn jula. For altså, takker du vekk jula i Bibeln, så fjerner du et par kapittel. Fjerner du påska, så kan du egentlig kasta kaste hele Nytestamentet. Det er påska det handler om, for det var då Jesus tog på sig, synda vår problemer våre på korset. Og jeg tror at døden som han begynte å kjempe mot der, det er kanskje vår siste fiende, det er kanskje siste å på som virkelig den reelle tingen som bare held oss imot. Men det er jo det som er budskapet i påsken, at dødens brodd, den heter noe makt. For Jesus har tatt den på seg. Men jeg har lyst til å komme med en påstand. Og det at jeg tror at det så skjedde den påskedagen for nesten 2000 år siden, den gjorde mer enn å bryte døden og synd sin makt. For de åpner totalt veien mellom menneske og Gud. Hør bare hva Paulus sier til deg kristne i Roma. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som kommer skal, er det makt. Hverken det som er i det høye eller det djupe, eller noen annen skapning som kunne skille oss fra Guds i Kristus Jesus, vår Herre. Jeg tror at den dagen så viste Gud oss hvordan vårt håp henger nøye sammen med livet våre her og nu. At det kristne håpet ikke er bare der fremme, at en dag så skal han komme og fikse det, men jeg tror at oss kan få å leve i det kristne håpet i dag, her og nå. Så jeg tenkte jeg skulle bare prøve litt og sette litt ord på hvordan det håpet ser ut av. For jeg tror at utgangspunktet for det er at Jesus stod opp igjen. Peter, Jesus sin læresveien, totalforvandlet av at Jesus stod opp igjen. Han ga jo opp hele trua si. Han ga jo opp hele prosjektet. Det er bare det jeg stikker og fisker igjen. Altså, det, det. Og så skriver han i sitt første brev, Lova av dere Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sitt store miskunn er oss på nytt til det levande håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han er født oss en arv som aldrig forgår, aldrig blir skittnet til, og aldrig visnet. Det at Jesus stod opp igjen, det er utgangspunktet for hele den kristne trua. Paulus sa faktisk at hvis Jesus ikke stod opp igjen, så er de kristne de mest ynklige av alle mennesker. For da har de basert livet sitt på en løgn. Men da Jesus lærte disiplene sine, lærte sveinene sine å be, så sa han at jeg skulle be om at Guds rike skulle råde på jorda, sånn som i himmelen. Og helt til han dø, så forkynte Jesus hele veien at Guds rike kom nær. Jesus snakket faktisk ikke om at vi skulle få komme til himmelen når vi dør, men at Gud selv skulle komme ned til oss og ta bolig i blant oss på en nyrenset og gjenopprettet jord. Jeg tror at håpet vårt er evig. Jeg tror at håpet vårt er der fremme. Men så tror jeg at det er alt å si for livet her og nu, Den jorda som vi bor på her og nå. Men så tänker du kanskje, stort er det veldig tydelig i den evangelieteksten i dag, at han skulle komma og oss til himmel. Det smes är så spännande med såna texter. Det är att försöka gå lite ner i vad det egentligen stämmer. Det stannade i min fars hus är det många rum. Och så tog jag och klickade det här ordet rum. Moné eller hur du nu uttala det på gresk. Det är en plats där du medlertidigt övernatta på väg till en annan plats du egentligen skall. Det er som är ett gästehus på vägen. Det er som at Jesus sier at jeg har et gjesterom som venter på dere frem til den dagen jeg skal komme, og dere skal få være med meg inni det fullente riket. Det är en plass der oss ska få lov til å være trygg etter å se reist fra dette livet frem til han kommer og henter oss. Men Guds riket er ikke full enda, enda. Det är ska ske den dagen är det så käm igen. Men så tror jag likväl att Guds rike allredan är här då. Det kommer när. De kristna hoppas att det är en sån rart svevande grejer där uppe på sky i himlen. Det är väldigt konkret. Paulus skriver massa om det här och han säger det att Jesus ska komme från himlen og han ska omskapa den veike og skröplige kroppen vår. Og den like den kroppen en søl herlig dommen. Og skal bli forvanla folkens tilå ligne på den Jesus af i sin opstane kropp. Og skal i til sete på Ki og harpe. harpe.g skal faktisk et til det himmelne gång, det him me som skal komme hit. Johannes, han sag faktiske openbaringer så så, jeg såg en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen, den første jord var borte, og havet var ikke mer. Og jeg såg den heilige byen til nye Jerusalem komme ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand like en som er pyntet for sin brukdom. Og jeg hørte for å tro, og jeg hørte grøst og sa, «Så, Guds bolig er blant mennesker. Han skal bo hos dig. og deg skal være hans folk. Og Gud selv ska være hos dig Han skal være deg, Gud.» Himmelen, Guds rike, ska komme ned til oss. Og oss skal få lov til å være, hva skal jeg kalle det, kjærlighetsagenter for det her Guds rike. Sånn at det skal få lov til nå ut til sykkelvenn på nye måter. Også kan få lov til å være med å skape, være kreative og utbrede Guds kjærlighet. Det er så rått det. Jeg vet ikke om oss ta innover oss hvor fantastisk det er oss for å være med på faktisk er. Og det er for oss for å være med på fordi Jesus stod opp igjen. Så håpet vårt, det vi har ventet på, det er et nytt liv i denne nye jorda og himmelen som Gud skal lage for oss. Og jeg tror ikke at det er bare som noen frelste sjel som skal sveve rundt, men som hele mennesket det ser ju ut for mig, som at du skal vekk fra dine her fæle jorda. men at dine jorda her ska bli sett fri fra all urett, all undertrykkelse, vold, arroganse, slaveri, korruption, fattigdom, allt det ska ta slutt. Det er akkurat det både Lukas og Matteus och Maria forteller til oss om julebudskapet. Vinteren er over, våren er på vei, Akkurat sånn som Louis Seide i Narnia-bøkene. Og jeg synes at Narnia, hvis du ikke leser det, gir deg det dine Og jeg har lyst til å lese til dere. Nå kommer tidenes avsløring. Jeg skal den siste setningen i den siste boka av Narnia. Slutten med andre ord. Nå begynte endelig kapittel 1 i den største fortellingen som ingen på jorda hade lest. Og den fortsetter i all evighet. Og hvert kapitel er bedre enn det forrige. Sånn slutter, Anania, ja. med å fortelle at det ska komme en evighet där alt det ferde er over. Og samtidig så håper jeg du ser til deg i dag, men det håpet er ikke bare där framme, men det er her og det er nå. Og det er derfor jeg tror da, at oss som kristne här på Sundmøre, här i Sykkelvenn, må engasjere oss i hver runt oss. Det personlige livet vårt, i relasjonene våre, om det er politisk, eller om det er mission eller om det er å, å leve heldige liv. Jeg tror faktisk at ingenting som du gjør som er gott er vekkastet. Jeg tror faktisk det er evig verdi. Jeg bare kan Paulus skrive der i 1. Korinther brev 15, hele kapittelet handler om Jesus sin oppstandelse, og om håpet vårt. Og jeg bare elsker hvor praktisk det er, hvor ned på jorda det er. Og så skriver han at det skal bli forvandlet, at døden skal være oppslukt, og seien er vønnen. Men Gud vil et takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, fordi Jesus er vønnen, fordi han er stått opp igjen, fordi det er det som er på vårt, så sier han, mine kjære søsken, kjære sykkelvinger, vær stød og urokkelige, Ta stadig rik del i Herrens gjerning. For dere vet at i Herren er ikke arbeidet dere nytteløst. På bokmål så stender det, det er ikke forgjeves. Der er en britisk biskop, og han skrev et bok som heter «Surprised by Hope». Utrolig spennende bok, og han skriver «Kvar handling gjort i kjærlighet, takknemlighet og godhet, all kunst eller musik, inspirert av Guds kjærlighet og glede vad det vakre i hans skaperverk, kvart minut brukt på å lære et sterkt handikapp av barn å lese eller å gå, kvar handling av omsorg, trøst eller støtte for andre mennesker, eller selv for dyr, og selvsagt kvar bønn, all åndelig undervisning, hver handling som sprer evangeliet, bygge opp kirka, omfamner og lever heldig, heller enn korrupt, og gir Jesu navn ære i været. Alt dette vil gjennom Guds oppstandelses kraft finne veien inn i det nye skaperverket Gud en dag vil skape. Og jeg det er så lett for mange av oss kristne å tenke, hvorfor skal bry meg om været? Hvorfor ska jeg bry meg om miljøet? Eller om forbruket mitt? Eller sosial rettferdighet? Vi jeg bare skal vekk herifra, uansett. Men hvis jeg begynner å ane at det kanskje er litt slik at jeg ikke skal vekk, at det den denne jorda Gud er oss å sette fri, at det her skal være min evige heim, husk å få lov å bo i sykkelvenn i all evighet, bare uten problem. Men då begynner ting å bli litt annerledes. For da er ikke lenger Jesus sitt håp, Jesus sin oppstander, bare en slags flyktplan. Men da betyr det at jeg og du hen mission misjon her i sykkelmenn. Fordi Jesus er Herre over sykkelmenn. Det betyr at jeg kanskje bare drit i været eller stenger ute. Då betyr det at det å bry om om sykkelvern, det å bry seg om sånne verdenslige ting, det er ikke noen sånn bi-ting. Det er å håpe for deg bedre fremtid, for deg fattige, for deg syke, for deg ensomme, for deg deprimerte, for slaver, for flyktninger, for svaltende, for heimløse, for misbrukte, for paranoide, for nedtrykte, eller håpløse, eller for hver av generelt. Da det er ikke bare noe sånn ekstra du gir i tillegg til å fortelle folk om Jesus, Se på Jesus, da. Han gikk faktisk aldri rundt og sa «Jeg skal redde sjelene dere og ta dere vekk fra dine væra». Han fjernet faktisk problemer og korruptionen og fattigdommen og driten som de sto i der og då. Sånn at de kunne få lov til å begynne å på det Gud heller over en dag skal komme der fremme. Og oss kan få lov til være med på det. Jeg tror at oss fall lov med på et utrolig spennende og av og til skummelt uppdrag. Men så kan vi också få lov til med på vakre eventyr, der oss tenker været tilbake igjen for Jesus. Paulus sa jo ikke at oss har fått et sånt fint håp som vi kan bare lene oss tilbake igjen og nyte. Husker dere kan han sa? «Mine kjære søsken, vær stød og urokkelige.» Sitchalvinga ta stadigt i det så det då men tar rik del i herrens gärning For du vet at i Herren är inte arbete och nyttelöst det du ger i ditt liv då du måler, eller förkinnar eller sjunge eller ber eller undervise om du bygger sjuke hus gräver brönna eller på walk for freedom eller fakeltåg for de förföljde om du skriver dikt om du, takk det av fattige, er frivillig på føniks, eller elsker nesten din som deg selv. Så det er her ting som Bibelen lover ska vare in i Guds fremtid. Det er ikke ting som gir livet litt lettere for å stikke av. Det er faktisk med å bygge Guds rike. Og det betyr at når vi gjenger herifra i dag, så gjenger vi rett ut av i den virkelige væra her på Aure. Og visst dine jorda er Guds hellige rike, da må vi jobbe for at det skal bli det. Da må vi få lov å vise væra da, hvor vakker Gud er. Anten det er kunst, musikk, dans, kreativitet. Eller at vi bare viser væra, ikke bara at hun ikke er slik hun burde være, men slik hun burde bli. Og en dag skal bli. Og jeg tror at når mennesker her i sykkelvern ser at det er slik de kristne lever, så har jeg lyst til å være med. For jeg tror at det er så utrolig mye mer tiltrekke om det. Jeg tror ikke at jeg som kristne kun er satt til å vinne kjele, og jeg kunne holdt preike om det, for det er jobben min. Jeg setter ikke her og sier, du må ikke fortelle om Jesus, så klart skal du det. Det er derfor jeg har arbeidet mitt. Men korts fortalt så tror jeg at måten jeg og du forteller om Jesus på, delinger av, av håper, det må henge sammen med å jobbe for rettferdighet og være kreative. For hvis kirker og hvis jeg og du, hvis du arbeider for rettferdighet både på verdensplan og her hjemme, på skolen i fellesskapet i gata vår, hvis vi bruker kunst og musikk og oss bare gleder oss over skaperverket, og hvordan Gud skal sette det fri fra ødeleggelse, hvis vi med våre personlige liv reflekterer det her, da tror jeg plutselig at fortjennelsen vår gir mening. Nå ser jeg at han sier, men jeg er redd at jeg prater veldig lenger, og det gjør alltid, men nå er snart ferdig. Men skal det være sant der fremme, så tror jeg oss må bynde nu? nå. For ellers så tror jeg at folk runt oss med rette stiller spørsmål. Kan dere på vei helst? Og jeg tror at många av deg ikke har lyst til å være med. Jeg tror at hvis ikke oss blir forvandlet av evangeliet selv... Hvordan i all kan vi da tro at det vil forandre mennesker som vi møter på? Så da kommer vi tilbake igjen til de orda fra åpenbaringen. Jeg såg en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet var ikke mer. Og jeg såg den hellige byen, det nye Jerusalem, komme ner fra himmelen for å Gud, gjort i stand like en som er pyntet for sin brudgum. Og jeg hørte for trona en høy røst som sa, «Så, Guds bus deg er hos mennesker. Han skal bo hos dig. og dig skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dig. Han skal være deg av Gud. Han skal tørke hver tåre for øvnene deg, og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine. For det som en gang var, er borte.» Og han som sette på trona sa, «Så, «Jeg gir alle nye.» Og han sa, «Skriv det opp, for disse ordene er pålitelige og sanne.» Så sa han til meg, «Det har hendt. Jeg er alfa og omega opphavet og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kjelder med livets vatten som gåve. over. Og den som seier, skal arve dette. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sån.» Det er slutten på reisa vår. Det er endepunktet. Det Gud ønskte helt fra begyndelsen av, men som oss mennesker klarte å ødelegge, og så Gud alltid har lengtet etter. Det håpet som ble tennt den første jula, som ble reelt og ekte då Jesus sto oppatt fra deg døde, og som en dag skal slå ut i full blomst når han kjører meg det er det som håper, som gir lys i vår tilværelse, og som jeg tror bør få praktiske følge for livet vårt her og nå. Det håpet som selv skaper verket lengte etter. Jeg skjønner du hadde tenkt over det, men hør det Paulus skriver til denne kristne i Roma i kapittel 8. «Det skapte lengte indelig etter at Guds barn skal i til heligdom.» For det skapte var det lagt under forgjengeligdom. Ikke av egen vilje, men etter hans vilje så gjorde det slik. Likevel var det håp. For också skapelsen selv skal bli frigjort fra slaveriet under det forgjengelige, og få den friheten så Guds barn skal eie herligdommen. Også vet vi at helt til denne dag sykket og stønnet hele skaperverket sammen som i fødselseriet. Så håpet som oss la i både Salme 33, Hebreia kapitel 6 og Johannes evangeliet i dag, i den litt sånn rare teksten kanske. for mig ser det så utrolig jordert og livsnert. Det bygger himmel over livet våre, da. Og så gir det håp i møte med naturkatastrofe, med havet som stiger og trua med å utsleite hele land. Det gir håp for mennesker som ikke ser noen annen utvei enn å prostituere sig eller forlate heimplassen sin og flykte til andre deler av verden. Det gir håp for folk med kroniske sykdommer. Det gir håp for alle de mennesker som oss ber for hver dag. Det er så sikkert, og det vet alle sundmøringer, at det blir kvit jul i år. Og det er ikke sikkert at Liverpool vinner Premier League i år heller. Men jeg tror at jeg med stor frimodighet kan proklamere at Jesus er Herre. Og dermed er han kontroll. Og så er det som at Jesus sa i denne teksten, har det sagt det her, visste jeg ikke?» For ja, Jesus er Herre, og han er kontrollen. Og hverken mitt eller ditt liv er forgjeves. Det er gode nyheter. Det gir håp alle deg nå. Så, kjære Jesus, jeg har lyst til å be for sambygdingene mine, Jesus. Jeg har lyst til å be for sykkelen med her, Jesus. At vi som kristne tør å leve dette håpet Nu. At vi tør å være annerledes. At oss tør å gå ut, snakke med naboene våre, hjelpe deg som lider här Jesus. Som Jesus, du sa selv at hvis noen kjører med seg at de er svaltende, så må du si «Ja, Herren velsigne dig, og gå bare via deg». Nei, gi oss noe brød. Jeg ber Jesus om at oss som kristne skal være attraktive for det er håpet vårt. Ikke bare etter noe fjernt håp, men det er et håp for den verden som vi bor i, her og nu men hjelp oss samtidig å løfte blikket vårt, Jesus, på at du har kontrollen da. Det er ikke en som skal bære det her, det er ikke en som skal redde jorda, det er det du som skal gjøre, men du har lyst å gå i lag med oss. Og så har jeg lyst til Jesus å takke dig for at du har gjort i stand en plass der det er det mange rom, der oss kan hvile trygt i de favn her, Jesus, kvinner helt du en dag skal komme tilbake igjen og sette alt i orden. Takk det at det er et løfte som han på, og stole på, og lenes på. Så må du vel signe, Tyrk og Herre sykkelvenn, Herre Jesus, deg så arbeider her, og alle oss som skal gå ut herifra og fortelle sykkelvenn at ditt rike er kommet nær. At det er en Gud som elsker dig og har lyst til å bli kjent med deg. Det ligger heimbygda vår, og kirka vår, og livet våre, og jula, Herre Jesus, i dine hender. Se til dig som grua seg til jul, og fortell dig, at det er et større håp enn den 24. december For det kommer en påske, og det kommer et nytt i Jerusalem. Det ber jeg om i ditt navn, Jesus. Amen.